0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für das Wort für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. So viele tolle Sachen beherbergt dieser Koffer. Es waren ja nicht nur äh, die Sachen, die die Konfis hier vorgehalten haben, sondern es ist noch viel, viel mehr. Und vor allem das Spannende finde ich äh, bei diesem kleinen Spiel, kennenlernen-Spiel. das ist ja bestimmt auch äh, bekannt bei ein, einem oder anderen, äh, dass vorher so viele Dinge unbedeutend waren. Also irgendwo äh, lagen im Koffer. Ungesehen unbemerkt und plötzlich bekommen Sie eine Aufmerksamkeit, indem man sich damit beschäftigt, indem man sie rausholt, indem man sie vorzeigt, indem man darüber nachdenkt, was diese Dinge mit meinem Leben zu tun haben. und plötzlich können die jungen Leute mit sich mit einem Bleistift oder mit einem Schlüssel identifizieren. Das finde ich eine ganz ganz spannende Sache aus einem unpersönlichen Koffer vorher kommen eben plötzlich Sachen, die persönlich eine Bedeutung für einen bekommen. Hm. So etwas haben wir damals im Predigerseminar gemacht, als, äh, als wir äh, junge Vikare, also quasi die, bevor wir Pfarrer geworden sind, als wir dann ins Predigerseminar in Wittenberg ran durften, da weiß ich sogar bis heute, was ich gezogen habe. Eine Postkarte, die eigentlich unwichtig war, ist mir im Gedächtnis eingeprägt. Ich weiß, was da drauf stand. Ein Gegenstand, der unwichtig war, plötzlich für mich bekommt eine Bedeutung. Finde ich eine ganz, ganz interessante Sache. Dieser Koffer, genau dieser Koffer, ist ein besonderer Koffer in meinem Leben. Denn genau vor zwölf Jahren haben meine Frau und ich diesen Koffer geschenkt bekommen zu unserer Hochzeit. Also heute feiert meine Frau und, und ich, wir feiern gemeinsam unsere Hochzeit zwölf Jahre, ist es schon her. Damals haben wir uns das Ja-Wort gegeben und gute Freunde haben uns genau diesen Koffer geschenkt. Zwölf Dinge lagen da drin, zwölf Geschenke eingepackt für zwölf Monate. Für jeden Monat ein Geschenk. Und jeden Montag am 27. Da haben wir uns um diesen Koffer versammelt, nach unserem Studium. Da sind wir nach Hause gekommen abends und haben uns hingesetzt, Koffer in die Mitte, aufgerissen und haben geguckt, okay, wo ist jetzt, was weiß ich, April, wo ist Mai und so. Und dann haben wir das Geschenk ausgepackt. Und es wurde für uns zu einer Zeremonie. Zwölf wunderbare Geschenke und ein Koffer voller kleiner Reichtümer. Dinge, von denen wir keine Ahnung hatten, lagen zwölf Monate lang da drin und wir durften das nacheinander öffnen und sie wurden uns wichtig, diese Dinge. Aber nicht, weil es äh, tolle Dinge waren, sondern weil im Endeffekt sie uns immer erinnert haben an diesen Tag, wo wir das Ja zueinander gesagt haben. Äh, viele kleine Reichtümer, die uns aufgebaut haben, die uns Freude bereitet haben, die uns in der Ehe ermutigt haben und manchmal so einen äh, Streit untereinander haben, auch beilegen lassen. Ein wunderbarer Koffer, also ein Koffer voller Reichtümer. Und so habe ich meine Predigt genannt, ein Koffer voller Reichtümer. Warum? Warum bringe ich diesen Koffer mit? Warum äh, hat er in der Predigt eine, äh, eine Rolle, spielt eine Rolle? Warum hat das mit euch, dieser Koffer, was zu tun? Mit Konformanten, aber auch ebenso behaupte ich, mit der gesamten Gemeinde. Wenn Gott einen Koffer packen würde, dann wäre dieser Koffer voller Reichtümer. Voller Reichtümer. Also nicht irgendwie Geld und, und so ganzen Kram, äh, was, was wir halt ausgeben können und äh, Gold und Silber und so. Ganz, ganz andere Reichtümer. Die Bibel sagt, und, und äh, Kilian hat es vorgelesen vorhin, ähm, die Bibel spricht von Reichtum Gottes wie unerschöpflich doch der Reichtum Gottes ist, wie tief die Weisheit und Erkenntnis Gottes ist. Ein wahrer Reichtum. Bedeutet, Gott zu erkennen, zu entdecken, zu erleben, ist sowas wie dieser Koffer voller, 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 voller Reichtümer. Und ihn durchzusuchen, danach zu schauen, wie Gott ist, zu erkennen, wie Gott ist, das ist was, Wahnsinnig Geniales. Und es ist wahnsinnig Wertvolles zu erkennen, wie Gott ist. Und wisst ihr was? Gott hat dir, mir und uns allen, er hat uns Koffer gepackt. Und uns diesen Koffer übergeben. Bei unterschiedlichen Anlässen, vielleicht in der Taufe, vielleicht wurdest du als Kind getauft und Gott hat diesen Koffer gepackt voller Reichtümer und er übergibt diesen Koffer voller Reichtümer. Oder du hast dich irgendwann mal für Jesus entschieden und Jesus überreicht dir diesen Koffer. Oder du hast eine Bibel geschenkt bekommen oder bist mit der Gemeinde in Verbindung gekommen, irgendwie auf irgendeine Weise und Gott übergibt dir diesen Koffer voller Reichtümer. Er hält diesen Koffer parat und spricht, hey, schau doch da rein. Durchwühle diesen Koffer nach Schätzen. Suche, was diese Schätze mit deinem Leben zu tun haben, dass dort eine Bedeutung für dein Leben ist. Suche das. Und er gibt uns diesen Koffer, damit wir ihn öffnen und staunen, wie groß ist wie groß Gott ist und freuen sich über so, über so viel Reichtum aus der Begegnung mit Gott, dass wir aus Gott schöpfen und schöpfen und schöpfen und leben können. Denn Gott ist Leben. Gott zu erkennen und ihn kennenzulernen gleicht eben einem Koffer voller Reichtümer. Die Verse, die wir gelesen haben, die auch Kilian gelesen hat, die stammen ja aus, dem, aus der Paulus-Feder. Er schrieb eines Tages so einen Brief an die römische Gemeinde. Er hat die Gemeinde nicht gekannt. Er hat die Leute dort, äh, einige Leute dort in der Gemeinde gekannt. Aber er schickt halt einen Brief dorthin. Und Paulus stellt sich vor in diesem Brief. Er stellt seine Gedanken vor, seine Theologie, seine Erkenntnisse, Erfahrung, die er mit Gott gesammelt hat. Er stellt das vor in, einem, in Form eines Briefes. Und am Ende des Briefes, also Kapitel 11 ist ja fast das Ende des Briefes, da muss er einfach stellen, hey, Gott, was für ein Reichtum. Das ist ja wirklich hier äh, geschrieben halt mit, mit einem Ausrufezeichen. Bedeutet nicht, dass er irgendwie schon, ja, Gott, toll, irgendwie. Sondern da ist er, Gott ist, was für ein Reichtum, unerschöpflich. Genial. Mir fehlen einfach die Worte für Gott, wie Gott ist. Und ihn zu erkennen, ist, da ist nichts Vergleichbares. Das ist der Ton von Paulus. Sowieso, Wenn man die Briefe liest und an einigen Stellen merkt man, der wird emotional mit in seinen Briefen. Unerschöpflich. Du kannst Stunden, du kannst Tage, du kannst Jahre mit in deinem, dein ganzes Leben lang damit verbringen die Dinge auszupacken, die Gott für dich bereitet hat, die, sie zu suchen, sie zu erkennen. Dafür gibt Gott dir ein ganzes Leben lang Zeit. Und dieses ist so wunderbar. Die Dinge auszupacken, zu erkennen, wie Gott ist, was Gott mit meinem Leben zu tun hat, das ist ein Gewinn für mein Leben. Viel, viel größer als irgendwelche Gold und, und, und Silber und, und Geld und, und Berühmtheit. Viel, viel größer. Und Paulus, der weiß das. Paulus, ein angesehener Mensch. Jeder kennt ihn. Und was tut er? Um der Erkenntnis Gottes willen, um Gott zu erkennen, er widmet sein ganzes Leben lang. Er wird arm, er landet in Gefängnissen, er wird gesteinigt, verprügelt und so weiter. Nur weil, damit er Gott erkennen kann in seinem Leben. Weil er weiß, es gibt nichts Wertvolleres als Gott in deinem Leben. Du kannst alles sammeln. Aber es kommt nichts ran an die Erkenntnis Gottes. Es kommt nichts ran als das Leben mit Gott. Nichts kommt daran. Denn mit jeder Offenbarung, mit jeder Erfahrung, mit jeder Erkenntnis, das Leben wird unermesslich reich. Oder an anderer Stelle lesen wir Psalm 84, Vers 12. Das ist auch wunderbar. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ein Tag in Gottes Gegenwart ist besser als tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hauses als wohnen in den Zelten der Freveler. Auf Deutsch, es ist nichts vergleichbar mit der Erkenntnis zu Gott. Es ist nichts vergleichbar mit der Gegenwart Gottes. Es ist nichts vergleichbar, vor Gott da zu sein. Nichts ist vergleichbar. Nichts wertvolleres gibt es im Leben als die Gegenwart Gottes. Und wenn ich diesen Koffer, den Gott mir gegeben hat, nach und nach auspacke, wenn ich den wirklich öffne, also man kann ja, wir hätten damals zu unserer Hochzeit haben wir den Koffer geschenkt bekommen, den hätten wir einfach in die Ecke hier geschmissen und das wäre okay. Aber da hätten wir dieser diese wunderbare Reichtum für unsere Ehe nicht erlebt. Und so ist es, wenn Gott dir einen Koffer gibt, voller Reichtümer und sagt, hey, öffne ihn. Erkenne, wie ich bin. Erkenne, dass ich in deinem Leben Platz habe. Wenn ich diesen Koffer auspacke, dann wird Gott für mich plötzlich greifbar. Ja, so viele Menschen sagen, ich verstehe Gott nicht. Wo ist Gott? Wo war, oder ihr Christen, wo war denn euer Gott? Wenn irgendwas passiert, ist ja Katastrophe. Ihr Christen, wo war denn euer Gott? Das ist immer die, die Frage. Und wenn du mit Gott nie zu tun hast, da wirst du immer bei dieser Frage bleiben. Aber wenn du ausgepackt hast, wenn du Gott kennenlernst, dann weißt du, das auch einzuordnen. Dann wird Gott greifbar. Gott wird verständlicher. Also ich werde Gott auf, auf jeden Fall nie in meinem Leben so irgendwie vollkommen verstehen mit, meinem, mit meinen Sinnen, aber er wird für mich persönlicher. Er hat plötzlich mit meinem Leben etwas zu tun. Ja. Wenn man den Koffer zulässt und Gott nur zu so einer Ab- und Zu-Gelegenheit macht, so, naja, wenn, wenn ich mal Gott brauche oder äh, wenn es mir mal passt, da mache ich es äh, mach auf und dann, dann gucke ich mal kurz rein und dann mache ich es wieder zu, stelle es weg. Wenn ich so lebe, dann bleibt Gott für mich fremd. Das wird eine fremde Person. Wenn ich den Koffer zulasse und mich mit Gott nicht beschäftige, dann ist auch der Glaube der Christen lebensfern. Hey, was ist das, was die dort machen? Wo, wozu? Feiert dort dein ganzes Leben lang. Wozu brauchst du denn Glauben? Mit, mit den Geboten und Gesetzen und, und, und mit Ritualen und so weiter. Wozu eigentlich alles? Wenn man sich mit Gott nicht beschäftigt, ist das lebensfern. Oder die Kirche. Wenn ich mich mit Gott nicht beschäftige, ist die Kirche die langweiligste Einrichtung der Welt. Ja sage ich dir. Die wird doch für dich langweilig, wenn du dich mit Gott nicht beschäftigst. Wenn du den Koffer nicht aufmachst, den Gott für dich gepackt hat, voller Reichtümer. Aber, wenn ich mich mit Gott beschäftige, dann kann ich mich plötzlich mit ihm identifizieren. So wie die Konfis ja mit ihren Sachen plötzlich, ah, okay, der, äh, hier Radiergummi, weil ich äh, bei der Pester bin. Oder Schlüssel, ja, Sicherheit. Oder weil ich, weil ich so, weil ich so groß bin. Plötzlich äh, stelle ich Verbindungen mit, zu meinem Leben her. Aha, okay, das hat mit meinem Leben was zu tun. Wenn ich mich mit Gott befasse, dann wächst nicht nur Vertrauen und Glaube zu ihm, sondern ich verstehe ihn viel mehr und mehr, warum das so ist. Ich fange an zu verstehen, dass die Bibel, der Glaube, die Worte Gottes ziemlich viel mit meinem Leben zu tun haben. Und dass die Bibel ziemlich viel mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Und das, weil wir die Bibel und Gott ausgeladen haben aus unserer Gesellschaft, dass hier alles drunter und drüber geht. Gott verabschiedet. Auf Wiedersehen, Gott. Wir lassen den Koffer lieber zu. Wir sehen das, zu was es führt. Ich fange an zu verstehen, dass Gott mit meinem Leben was zu tun hat. Und ich fange an zu verstehen, dass die Kirche nicht nur eine Einrichtung ist, die man ab und zu mal besucht und dorthin Geld spendet. Ich fange an zu begreifen, dass die Kirche mein Leben ist. Das ist mein Zuhause. Das ist meine Familie. Das ist die Kirche. Es kommt daraus, wenn ich mich mit Gott beschäftige. Ich fange an, die Kirche zu lieben. Kannst du sagen, ich liebe meine Kirche? Ich liebe meine Kirche. Egal wie die ist. Mit Runzeln und mit Schmutzflecken und was weiß ich. Aber ich liebe meine Kirche. Weil Gott selber sie gegründet und gestiftet hat. Und wenn Gott sie liebt und sie gegründet hat, dann möchte ich sie auch lieben. Das wird mir alles zu so eigen, wenn ich mich mit Gott beschäftige. Das wird mir alles zu eigen, wenn ich den Koffer aufmache und hineinschaue nach den Reichtümern, die Gott für mich bereitet hat. Und vor allem, wenn ich dort drin Gott finde, die Erkenntnis, wie Gott ist, am Ende erkenne ich mehr und mehr, wer ich selber bin. Viele Menschen gehen so daher und fragen, wer bin ich auf dieser Welt? Gibt es einen Plan für mein Leben? Hat es Sinn zu leben? Ist es gut, dass ich da bin? Oder wäre es einfach, ich wäre verschwunden und das war's? Keiner kriegt es mit. Wenn ich nach Gott schaue, dann erkenne ich, hey, ich bin genau hier richtig. Und hey, ich, Gott wollte mich haben. Und ich erkenne, wer ich bin in Gottes Augen. Ein geliebtes Kind Gottes, ich erkenne das. Ich erkenne einen Plan in meinem Leben, einen roten Faden von der Geburt bis zum Tod und drüber hinaus. Ich erkenne das, weil Gott in mein Leben einen Plan hineingelegt hat. Ich erkenne das aus der Perspektive des Schöpfers. Denn ein Mensch, der von geschöpft worden ist, der gemacht worden ist, erkennt den Sinn seines Lebens nur aus der Perspektive des Schöpfers. Ich erkenne den Sinn für mein Leben aus der Sicht, der den Sinn in mein Leben hineingelegt hat. Sonst renne ich im Kreis und frage und frage und frage und habe keine Antwort. Mehr. Ihr Lieben, Gott hat uns einen Koffer gepackt. Die Konfis, sie dürfen das mit mir gemeinsam in den nächsten zwei Jahren auspacken. Sie dürfen schauen, sie dürfen lernen, sie dürfen feststellen und erfahren, wer Gott ist, wie Gott ist, wie Gott handelt, was Gott verspricht, was Gott von eurem Leben hält. Das dürft ihr, dieses Privileg habt ihr. Also bitte, ich habe ja auch den Eltern beim Elternabend gesagt, um Gottes Willen, macht es nicht, weil es eure Eltern euch befohlen haben oder weil ihr es müsst. Dann hat es keinen Sinn. Zwei Jahre einfach nur abgesessen. Geh lieber Fußball spielen. Wer der Fußballer, Eishockeyspieler oder was weiß ich. Aber wenn ihr freiwillig das macht, hey, das wird ein Gewinn für euer Leben. Ich verspreche euch das. Wenn ihr ernsthaft daran bleibt, ich verspreche euch, wenn ihr mit offenem Herzen diesen Koffer auftut und guckt, hey, was ist denn hier drin? Voller Interesse. Wenn ihr das tut, dann wird euer Leben reich sein. Und ich wünsche euch diese Erfahrung vom Herzen echt, dass ihr den Reichtum Gottes wirklich ein bisschen kennenlernt. Und hier in unserer Gemeinde lernt, diesen Gott immer wieder und immer wieder zu erkennen. Aber diese eine Bedingung, schau hinein. Mit Interesse, mit Begeisterung. Macht das. Aber ebenso in die Gemeinde. Den Reichtum zu erkennen, bedeutet sich damit zu befassen. Im Gottesdienst zum Beispiel. Jedes Mal lesen wir hier im Gottesdienst Bibel und, und da gibt es eine Predigt oder was weiß ich, zu Hause in der Bibel zu lesen, im Privat. Oder herzliche Einladung, das ist zwar bei uns in Roten Kirchen, aber wir sind ja Schwester von Hause. Die Schwestern dürfen sich gerne haben. Ab dem 14. September gibt es bei uns in Roten Kirchen einen Alpha-Kurs. Was ist ein Alpha-Kurs? Das sind äh, knapp elf Wochen Glaubensgrund, Glaubensgrundkurs für also alle, die sagen, okay, dieser Gott, ich möchte ihn gerne kennenlernen oder dieser Gott, ich habe da ein paar Fragen an ihn oder ich hatte mal früher Konfirmation, alles vergessen, ich würde gerne meinen Glauben wieder auffrischen. Darum geht es, also um, um die Fragen, wer ist Jesus, warum ist Jesus gestorben, warum ist Jesus überhaupt auf diese Welt gekommen, was hat das alles mit meinem Leben zu tun? Äh, elf Wochen lang, dieser Kurs, herzliche Einladung dazu. Wer das möchte, äh, ich spreche die gesamte Gemeinde an, auch die, die Eltern von Konfirmanten, dass die Eltern nämlich mit den Konfirmanten dann mitreden können, ja, wenn die kommen und sagen, hey, ich habe das erfahren von Gott. Und äh, da können die Eltern halt mitreden, wenn sie diesen Kurs besucht haben. Ich habe äh, dann am Ausgang ein paar Flyer. es mit, äh, meldet es euch an. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Elf Wochen wollen wir den Koffer aufmachen und hineinschauen, elfmal was hat uns Gott da vorbereitet? Beschäftige dich mit Gott. Es ist ein Koffer voller Reichtümer vor uns und es liegt an dir, es liegt an uns allen. Mache ich den Koffer auf oder lasse ich es bleiben? Erfreue ich mich darüber, den Glauben zu pflegen oder lasse ich ihn verstauben? Der Reichtum, der lässt sich nur entdecken, wenn man dazukommt, wenn man sich damit beschäftigt. Und zuletzt, wir haben ja den Psalm gebetet, Psalm 100. Da steht ja, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken und erkennet, dass der Herr Gott ist. Also ich muss schon kommen, um Gott zu erkennen. Mach den Koffer auf. Erkenne, suche, interessiere dich für Gott, für das, was er für uns vorbereitet hat. Und ich wünsche dir das echt auch vom Herzen. Genauso wie von den Konformanten wünsche ich euch alle, lieber Gemeinde von Herzen, dass du in deinem Leben Gott mehr und mehr entdeckst, diesen unerschöpflichen Reichtum. Und dass dein Leben dadurch reich werde, sonniger, fröhlicher, hoffnungsvoller, trostvoller. Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.